0: Este é o Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Hoje, terça-feira, 4 de janeiro de 2022. No dia de hoje, vibremos por todos os trabalhadores da última hora. Estamos reiniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial. No dia de hoje, vamos estudar a introdução... O item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal. O tópico é extenso, então no dia de hoje vamos estudar os parágrafos primeiro ao sexto. Vamos passar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram, se houvesse manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mista acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte, sinceridade perfeita, quando muito, poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, Pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la Haverá sempre os Espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios Espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os Espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido, qualquer que fosse a classe a que pertencesse. Tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra. A todos os povos... A todas as seitas, a todos os partidos e todos os aceitam. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções dos seus parentes e amigos de além túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade dos ensinos dos Espíritos, reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados é uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os Espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre de sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja da contradição de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal sabe-se que os espíritos em virtude da diferença entre as suas capacidades longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade que nem a todos é dado penetrar certos mistérios que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômonos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdade as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não lhe pertencem para impingirem suas utopias. Daí resulta que com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudentemente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Bom, meus irmãos, é, não resta dúvida que esse, esse tema Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos é um dos temas que devem merecer por parte de nós espíritas estudo contínuo e reflexões constantes em torno dessa proposta. Porque segundo Kardec, é o que confere autoridade a doutrina espírita. No campo religioso, a humanidade sempre viu as religiões invocarem para si autoridade ou se autoproclamarem como detentoras da verdade, afirmando ter algum mandato divino. É algum profeta do passado que recebeu ordens diretamente de Deus e os atuais sacerdotes e líderes dessas religiões herdaram uma mandato divino e dizem ser os representantes de Deus no mundo no campo filosófico ou científico não existe esse problema religioso de forma tão acentuada porque as teses filosóficas de algum pensador ou descobertas científicas de algum estudioso são submetidas à análise crítica de uma comunidade. Esse foi o amadurecimento das, das filosofias e das ciências. E assim, essa análise, essa crítica, sofre uma depuração e amadurecimento. Eis porque a filosofia e a ciência progrediram ao longo dos séculos e as religiões se mantiveram cativas aos ritos e dogmas do passado. O espiritismo não é uma concepção puramente dos espíritos e também não é dos encarnados. Deve ser uma construção conjunta. Kardec, de forma inspirada, convida as coletividades humanas que hoje estão sem o corpo da carne e os outros homens hoje mergulhados na carne a pensarem juntos, a pesquisarem juntos, a rever conceitos juntos, a trabalhar em prol da humanidade de forma conjunta. É uma proposta avançadíssima que nós, espíritas, ainda temos que assimilar muita coisa. Vivemos ainda presos a costumes e condicionamentos do passado, dessa e de outras encarnações. E temos que avançar muito nessa proposta de Kardec. Fica para nossa reflexão esse evangelho tão profundo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe.